0: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral Nos alegra poder contar con tu compañía Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti Nuestro objetivo en el año de la libertad por la verdad Es que cada persona conozca a Jesús Y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral Mejorando su entorno familiar, social y laboral Es tiempo de disponer tu corazón Bienvenido
1: versículo 13 Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Si le hace falta una Biblia, puede levantar la manito, los quieres tienen algunas Biblias para prestarle. Santiago capítulo 2, versículo 13 Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Bueno, vamos a esperar unos segunditos más para que nos organicemos bien. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Podemos leer, iglesia? Ya? ¿Ya lo tienen todos? Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Todavía sigue ese sonido ahí como raro, hermano. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque. Habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión La compasión triunfa, triunfa en el juicio Vale, pero ustedes me dejaron solo leyendo eso ¿sí? leámoslo todos juntos, a la una, a la dos y a las tres Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión La compasión triunfa en el juicio Padre, yo quiero darte gracias una vez más por esta noche Alabo y exalto tu nombre, bendito Dios te pido que tu Santo Espíritu se mueva con poder una vez más Y tú nos puedas dar una enseñanza que has previsto para hoy Bendigo aquellas personas que hoy vienen por primera vez Las que han estado viniendo en estos días Las que nos han acompañado desde hace muchos años atrás Padre te pido que tú premies Dios y bendigas el tiempo que estas personas han dedicado para Hoy poder escuchar algo que tú quieres decirle a lo mejor la respuesta que ellos estaban esperando, alguna inquietud, alguna necesidad. Padre, que seas tú cumpliendo, Señor, las expectativas que ellos tienen en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, muchas gracias, Laurita. Yo titulé a esta predicación La compasión triunfa. Quiero que le digas eso a la persona del lado. La compasión triunfa. me pellizcó, pero bueno, yo me aguanto porque yo soy muy valiente. La compasión triunfa, digan amén. Pero a mí me dejó bastante pensativo y estuve reflexionando mucho acerca de este versículo esa mañana y quiero que lo repitamos, quiero que lo repitamos como un corito, no, no como está, pero ahí se lo armé para que quede más fácil. Dígale el que tiene al lado, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La semana pasada les compartía que de esta también van a salir, pero hoy quiero hablar un poco acerca de la compasión, porque hay un juicio. Es importante que usted entienda lo que es la compasión, porque si no, mire lo que estamos repitiendo en ese coro. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Y la pregunta que yo quiero hacerle antes de iniciar la nueva enseñanza de hoy es, ¿usted ayudó en estos días a salir a alguien de alguna cosa? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No le importa la pregunta? de este también vas a salir, fue lo que hablamos hace ocho días tuvimos como ocho, ocho días para compartirle a alguien de eso no sé yo en estos días en el devocional que estoy haciendo con algunos de los líderes de la iglesia se llama tu andar diario tenemos el reto de volver a leer toda la Biblia en un año y cada día nos hacen leer en algunos pasajes bíblicos ahorita estamos leyendo los hechos de los apóstoles pero semanas atrás y días atrás estuvimos leyendo los Evangelios Y a mí me impactó muchísimo cuando las personas en los evangelios pedían compasión de parte del Señor. La palabra compasión me, me estuvo tocando, llegó a lo más profundo de mi ser, tratando de entender qué es lo que significa, qué es lo que significa para, para el Señor, Señor ten compasión de mí. Cuando uno le dice al Señor, Señor ten compasión de mí, o cuando alguien te dice tenme compasión, ¿usted sabe realmente lo que eso significa? ¿Entiende usted lo que eso quiere decir? ¿Qué es lo que representa para la persona que lo está solicitando? ¿Qué espera la persona que lo está solicitando? Bueno, lo primero que quiero enseñarles es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, lo que significa compasión. Vamos a ver lo que dice el diccionario. No cualquier diccionario, porque es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice compasión. Compasión es el sentimiento de tristeza, que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento a remediarlo o a evitarlo es una definición bien interesante sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y yo creo que aquí todos estamos bien Todos nos da tristeza ver padecer padecer a alguien pero ¿se siente usted impulsado a aliviar su dolor? ¿su sufrimiento? ¿a remediarlo o a evitarlo? no, hablen mucho yo creo que ahí está el problema y hay una frase muy chévere del filósofo alemán este hombre es un un filósofo del año más o menos 1780 y pico, ¿sí? que impactó mucho, tenía una frase que decía un pensar y hay que pensar siempre hasta el final, decía él, escribió un libro muy importante que se llama El mundo como voluntad y representación, y la frase de este hombre es bien interesante, dice, todo amor genuino es compasión y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Creo que él resume mucho lo que quiero predicar. Arthur es compasión, es alemán. Todo amor genuino es compasión. Y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Entonces, ya te he dado más o menos dos conceptos. El primero, el de la Real Academia de la Lengua Española. El segundo, de los filósofos, de los más importantes del mundo que hablan acerca de esto. Pero la pregunta que le quiero volver a hacer es, ¿cuál fue la última vez que usted sintió compasión por alguien? Hace 18 años, hace seis años, hace dos minutos, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió compasión por su cónyuge? ¿O por sus hijos? ¿O por un vecino? ¿O por un líder, por un miembro de la iglesia? ¿Por el pastor, por su familia? ¿O por usted mismo que haya sentido compasión? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su cónyuge así bien apasionado? Sin esperar nada a cambio. O que abrazaste a tus hijos. O que abrazaste a alguien. Que le tuviste compasión. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste? Que sentiste compasión por ti mismo. Uno puede sentir compasión por uno mismo. Porque uno siente lo que. Es consciente de lo que está sintiendo. Y busca una estrategia para tratar de remediar la situación en la cual uno se encuentra. Por eso quiero que le digas al del lado, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Me puse también a investigar y encontré una definición espectacular entre los cristianos, entre nosotros, en un diccionario bíblico muy bueno. Lo comparé con otros más. Logré una definición muy interesante, mire. Compasión es el sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor eso es lo que es compasión para nosotros sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor en el antiguo testamento que se escribió en el hebreo en la lengua hebrea la palabra para designar compasión es Rahamin esa es la expresión ahí está que significa sentimiento paternal de Dios. Rahamim, es la expresión hebrea, para hablar de compasión. En el Antiguo Testamento, siempre que se utiliza la palabra compasión, que se utiliza esta expresión, habla de ese amor paterno que Dios tiene por nosotros. Voy a colocarte un ejemplo, el Salmo 103, en el versículo 13. El Salmo 113, en el versículo 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. mejor dicho, más claro que eso no puede haber. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha sentido compasión de la humanidad y ha sentido compasión de todos nosotros. Miremoslos ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la raíz de la frase es griega, esplagna, esplagna, es la frase, es la expresión, para hablar de compasión en el Nuevo Testamento. Y se refiere al sentimiento de amor de las entrañas mismas de Jesús por los hombres. Esa es la definición más clara de eso, del interior decía la definición cuando la busqué en el Hebreo. De lo más profundo, de lo más interno de Jesús por los hombres. Mateo 9, 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando uno lee ahí, al ver las, las multitudes tuvo compasión, o sea Jesús tuvo compasión de ellas lo que significa es que tuvo un amor profundo desde las entrañas por esas personas algo que le salió de lo más ya dentro de Jesús no era cualquier amor Dios siente compasión por la necesidad extrema del hombre ojo con eso y es Cristo quien encarna esa compasión divina la enseña con sus palabras y con sus actos no existe, no existe en ninguna cultura religiosa en el mundo que se utilice la palabra compasión. No existe, ni en el budismo ni en el islamismo no existe la palabra compasión como tal. Ojo con eso. En el judaísmo sí, porque el antiguo testamento hace parte de la Torah de ellos y hay compasión. Ojo con lo que les estoy enseñando. De la Biblia. Es de los libros que más compasión tiene por quien los lee y por sus miembros. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Y la verdad es que vivimos en un mundo sin compasión, donde los cristianos no saben qué es la compasión. Muy pocos usan sus manos para tocar en amor a las personas, para tener compasión con ellas. A veces uno ve dentro de la misma iglesia matrimonios muy duros entre los padres y los hijos sus cónyuges entre sí, sus parientes, sus amigos, sus hermanos. Y, y Dios no quiere que eso sea así. Hay otros que quieren servir a los demás de lejos, desde el Internet, wow, Desde la televisión, sin contacto con las personas, sin sentir, sin tocar a las personas. Sin sentir compasión por las personas. Muy duro, ¿sí o no? Servirle uno a Dios creyendo que uno le sirve a Dios de esa manera. ¡Wow! Me duele porque muchos tienden a olvidar al necesitado y sobre todo no sentir compasión por él. Y eso no es correcto. Por eso quiero que le digas al del lado, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, ¿no? Yo reflexionaba muchísimo, estaba leyendo unos libros de más lucado y nuestros corazones, a pesar de lo que hemos vivido, siguen siendo buenos. Lo que pasa es que hay malos recuerdos dentro de nuestro corazón que tienen que ser evacuados. Hay cosas que están ahí, pero ya que hemos recibido al Señor, hay muchas cosas buenas para recuperar. Hay algunos que tienen miedo de decir las cosas, de equivocarse al decirlas de no decirlas en el tono correcto o en el tono adecuado a lo mejor de no pensar lo que es correcto y adecuado y a veces cuando caemos en esa pequeña situación ¿sí? que la vivimos muchos de nosotros perdemos la compasión por nosotros mismos y por los demás y caemos en algo que no es correcto que es preferimos hacer nada a tener que equivocarnos para yo ir a tener problemas con el pastor, mejor no sirvo. Para yo ir a tener problemas con esa persona, mejor me quedo callado. Para yo... Hay gente que piensa así. Y la verdad es que hay mucha gente necesitando compasión en tu casa. En tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en los ministerios de la iglesia, en el mundo. A mí me impacta porque... Porque Jesús tocó a los intocables del mundo, si usted me lo permite. A los que nadie quería tocar fue a los que Jesús tocó. A los intocables del mundo. A los leprosos, a la prostituta, a los paralíticos, a los necesitados, al ciego, al sordo. Incluso al muerto. Al muerto que incluso se llamaba Lázaro y que su hermana Marta le dijo, el man huele ya a mal, tiene cuatro días, vale la pena que hagas algo por él. Duro. Mateo 15, 30, 32. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies. ¿Y el qué? Qué lindo Jesús, ¿no? La gente se asombraba al ver los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel. Y Jesús llamó a sus discípulos y les digo siento compasión un amor entrañable desde lo más profundo de mi ser por todos ellos, es lo que está tratando de decir siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer no quiero despedirlos sin comer no sea que se desmayen por el camino, mini ¿cómo es el amor de Jesús si tú tienes una necesidad física hoy debes acercarte a Jesús Él tiene compasión de ti nadie va a tener jamás la compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros por eso tenemos que irlo a buscar a Él las iglesias no te dan la compasión que tú necesitas tu familia no te da la compasión que necesitas la gente que se reúne en las iglesias no da la compasión que uno necesita por eso tiene que ir uno a buscar directamente de Jesús para que le dé la compasión que uno espera en ese momento tan preciso tan individual que vivimos cada uno de nosotros. Mire, ya es hora de que pensemos a mirar a la gente de una forma diferente y a toda la gente. Tenemos que empezar a ver a la gente de una manera diferente, porque se las estamos viendo de una manera que no es correcta. Nos gusta mucho etiquetar a las personas. ¿Eres gentil o eres judío? Decían antes en el Nuevo Testamento. ¿Eres liberal o eres conservador? Le estoy hablando de los años 50. Ahora, ¿eres del sí o eres del no? Y el fin de semana eres demócrata o eres republicano. Qué peligro, ¿no? Tienes la persona que tienes al lado, etiquetar a una persona, es calumniar a una persona. Es feo eso. Colocarle un adjetivo. Segunda de Corintios 5, 16. Segunda de Corintios 5:16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Si usted ha conocido en el Señor, usted tiene que mirar a la gente de un modo diferente. Y diferente no es malo, sino mejor. Tenemos que mirar a las personas como nos miramos a nosotros mismos. ¿Y cómo es que nosotros nos miramos a nosotros mismos? Con imperfección. Con una obra incompleta, porque Jesús no ha terminado la obra en ti ni en mí. Porque es fiel el que comenzó la buena obra y es fiel en terminarla, pero no está terminada. Tenemos que tener compasión de nosotros mismos y compasión de las demás personas. A veces nos sentimos abandonados, solos y hasta desechados en las iglesias, en las casas, en los trabajos, en las diferentes áreas donde estamos. Y eso no es correcto, no puede ser correcto. Usted no se puede imaginar, a mí me encantaría que yo pudiera filmar y poderles poner un video a ustedes, pero usted no se imagina el desprecio tan terrible con que la gente a veces a mí me trata por el simple hecho de ser pastor. O sea, no se puede imaginar eso. Yo también fui a la universidad y tuve especializaciones en el mundo secular. Y fui brillante en el mundo secular. Y tuve la oportunidad de renunciar, no de que me echaran de una empresa.
0: Pero la actitud
1: es terrible. Terrible, cuando esto es una profesión espectacular. Es una, es una profesión llena de mucha responsabilidad, pero de muchas satisfacciones para Dios. Es muy lindo lo que uno hace. Pero el trato sin compasión, qué cosa tan terrible. Yo me aterro a eso. Dígale que tiene al lado, pero una vez rescatados, seremos restaurados. ¿Qué hacemos? Sería la pregunta dígale que tiene al lado qué hacemos. ¿Vamos a seguir rechazando a la gente? ¿O vamos a ayudar a la gente en su presente? Porque es que a veces dicen, ah, sí, yo lo voy a ayudar. ¿Cuándo? Ah, no sé, pues en el 2026 le parece, pastor. pues ayúdame ahora. Ayúdame en el presente. Haga lo que hizo Jesús con usted y conmigo, que nos ayudó de inmediato y yo quiero que usted aprenda algo que es muy importante en la vida y más si usted quiere seguirse congregando en esta iglesia y es esta frase ya es hora de que dejemos de trabajar para Dios y empecemos a trabajar con Dios bueno yo sé que no le gustó pero vamos a volverle a decir ¿Les parece a la una, a las dos y a las tres Así trabajaba Jesús con su Padre Celestial, con Dios. No trabajaba para Dios. No era un empleado de Dios, trabajaba con Dios en todo lo que hacía. Es que comenzar a trabajar con Dios en tu casa, en tu trabajo secular, a ir a divertirte con Dios, a ir a, a disfrutar de las cosas con Dios. Miren que en estos días yo reflexionaba sobre algo y es que Estuve leyendo unos artículos también y, y me impactaba mucho que los bebés necesitan ser cargados y abrazados. ¿Sabía eso usted o no? Por eso cuando hay una falta de compensación en el tiempo, ¿sí? Y los niños se consideran prematuros, reemplacen incluso en la incubadora que es un invento de alguien colombiano, ¿sí o no? Eh, la mamá canguro, ¿sí? Que pone a la mamá aquí en el pecho y todo eso porque necesita el calor, ¿sí? Aquí hay muchos bebés espirituales, digan amén. Los niños necesitan, ojo, ser llevados a la cama y ser despedidos en la cama con un besito de las buenas noches. Y los esposos también. Las esposas también. Pues. Y levantarse uno en la mañana y también darles un besito: buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Pero uy, amaneció. Yo me imaginaba que era el día. Terrible, ¿sí no? Miren, los huérfanos necesitan hogares, los enfermos necesitan ayuda, las personas que pierden un ser amado necesitan ser consolados, los empresarios necesitan tener esperanza, los matrimonios necesitan un guía espiritual. Créanme que lo que le estoy diciendo es la verdad. Dios tiene mucho trabajo para hacer en el mundo y para hacerlo necesita nuestras manos. ¿Entiendes lo que le digo? Dígale que tiene al lado tú lo recibiste pero no lo entendiste. Se lo voy a demostrar. Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, entraré, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entraré en él, en donde en lo más profundo de su ser. Dios va a entrar dentro de ti. Y eso es algo que a veces no lo entendemos muy bien. Recibimos a Jesús en el corazón, Juan 1.12. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y nos gusta eso. Pero cuando tú le dijiste a Jesús que entrara dentro de ti, ya Él está dentro de ti. ¿Y qué significa que esté dentro de nosotros? Bueno, que tu lengua reclama su mensaje. ¡Ojo! Si Jesús está dentro suyo, la lengua suya reclama el mensaje de Dios. Los pies pueden a lo mejor requerir su propósito o caminar hacia sus cenas, hacia el propósito que Dios ha tenido con nosotros. Su mente debe glorificarlo. Tu mente debe glorificar a Dios. Tus brazos deben abrazar el Evangelio. Tus ojos deberían ver las necesidades de los demás. Por eso es que Dios se mete dentro de nosotros. Para usarnos a nosotros como instrumentos de su obra. Y cuando Dios se mete dentro de nosotros, Dios llora con nosotros cuando nosotros lloramos por las necesidades de otros. Y nos reímos cuando disfrutamos de la alegría de los otros. Dios que está dentro de nosotros también se ríe con nosotros. Y a veces Dios se sorprende como nosotros también nos sorprendemos. Dios se sorprende con nosotros. Dígale que tiene al lado. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Usted tiene que entender que Jesús está dentro de nosotros. Y eso no lo podemos cambiar. Por eso venimos a la iglesia. Porque Él necesita ser alimentado con Su Palabra. Él necesita tener y escuchar la voz de Su Padre Celestial. Gálatas 2.20 Mire cómo es esto de bonito. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. ¡Ojo! Sino que Cristo vive ¿en dónde? Mire lo que les estoy diciendo. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por oh, mí ¿y qué es lo que nosotros hacemos? nos preocupamos mucho durante todo el día todo el día vivimos preocupados y vivimos toda una vida preocupados preocupados por algo que debíamos hacer que a lo mejor no era lo que debíamos hacer ¿qué es lo más bonito de todo esto? las modas la música, la fama Ahora que yo me metí en esa vaina de las redes sociales, ¿eso es qué vaina para quitarle tiempo? Yo más de media hora no le dedico a esa cosa. No. Y ya hay una humanidad supremamente ocupada, ocupada en cosas que no son tan necesarias, porque esa vaina de las redes sociales no creo que sean tan necesarias. Y se está perdiendo mucho tiempo en eso. Y se está perdiendo mucho tiempo en la movilidad de las personas. Estuve hablando con algunos ejecutivos en estos días de Bogotá. Dice que las personas pierden casi dos horas diarias, mínimo, una persona que labore nuestra capital en Bogotá. Dos horas de su vida movilizándose. Y por eso quiero que le digas a la persona del lado que, usted tiene que reflexionar, pero, pero quiero que, que me ayude a repetir esta frase creyendo. No, no repita como loro, sino creyendo y entendiendo. Muchos se concentran su vida en lo que les gusta hacer y descuidan su vida en lo que era necesario hacer. Uno escucha a los chicos, bueno y a los adultos también, ay yo almuerzo con un sándwich, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cómo? Si eso hay que echarle sancocho. Para durar uno toda la vida... No. usted cree que los abuelitos de uno duraron porque comían sancocho o porque comían sándwiches el sancochito era lo que les ayudaba yo me pongo esa ropa para salir que es la ropa que a mí me gusta wow es que yo me voy a rumbear con la gente que yo quiero rumbear la gente que a mí me gusta gusta, gusta me voy a ir a vivir con esa muchacha que es la que a mí me gusta me la saco a vivir como a mí me gusta, en la unión libre. Matrimonio ni Eso no. Ay, no. ¿Qué fue que dijo? ¿Matricidio o matrimonio, pastor? Dígale que tiene el lado sin matrimonio ni pío. ¿Matrimonio? Qué cosa tan dura, ¿no? Y el pueblo de Dios está siendo atacado por los filisteos. Ponle cuidado a este hecho. Y mire la actitud de un hombre llamado Sansón. Jueces 14, 2 y 3. Dos versiculitos voy a leer para ilustrar esto. Jueces 14, versículos 2 y 3. El pueblo de Dios siendo atacado por un enemigo que se llamaba los filisteos. Sansón tenía la obligación de defender al pueblo de Israel. Era un juez que Dios había asignado. Y mire la actitud de Sansón que no es muy rara. Se vive muy comúnmente. Jueces 14, versículo 2. Y cuando él volvió y le dijo a sus padres... Vale como le digo a sus padres, he visto Timal a una mujer, a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo no son los enemigos los filisteos? Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre sus parientes o en todo nuestro pueblo que tiene que ir a buscar a una esposa entre esos filisteos incircuncisos y chandosos? Bueno, yo le puse chandosos. Y Sansón le respondió a su padre, Sonsón tontón ese, ¿sí? Pídeme a esa. Esa es la que, ¿qué? ¿Sí ve de dónde viene el gusto? Cuando usted habla, esa es la que me gusta, y eso es lo que me gusta. Usted se parece a Sansón. Dígale que tiene al lado, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. ¿no?
0: hay cosas en la
1: vida que no son muy grandiosas no cambian el mundo usted no sale en la prensa nadie lo entrevista no le dan un premio por eso pero reflejan compasión por los demás a mí me duele pensar y a veces escuchar a algunos hombres que creen que no tienen ninguna responsabilidad en la casa ni liderazgo en su familia o en su hogar y sabe qué fue lo que sucedió que Dios los sacó de la casa y les dio trabajo pero así no son las cosas. Dios le entregó toda la responsabilidad, toda, toda, toda la responsabilidad al varón. Toda la responsabilidad se le entregó Dios al varón. Toda, toda, toda. Díganle amén, las señoras. Toda la responsabilidad es del varón. Todo lo tenemos que hacer nosotros. Vean, nosotros tenemos que trabajar, cuidar los chinos, lavar, planchar, todo lo tenemos que hacer nosotros. Póngale cuidado. Ya, cálmense. Dios delegó eso en el hombre ojo con eso y como vio que el hombre sí, le asignó esa responsabilidad y hizo una ayuda idónea para que lo ayudara él. pero la responsabilidad de quién es están equivocados los hombres ay hija, venga y le ayudo a lavar los platos ay venga hija, y le ayudo a barrer wow bueno yo no vi nada falta barrer más en la casa yo creo. voy a darle el sustento bíblico de eso Génesis 2 Génesis en el capítulo 2 mire desde el capítulo 2 Dios asignó eso Génesis en el capítulo 2 versículos 15 en adelante y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de León para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí le asignó todo. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coma ciertamente morirás. Y luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle ayuda adecuada e Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo. Le dijo, mira, aquí tiene un loro. Dijo, no, 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 no. Y todo animal del campo, mire, tiene ahí una vaca, y no, 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 no. Y se lo llevó al hombre para que nombre les pondría, y, y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. El hombre estaba trabajando como solo. Días, solito haciendo las cosas entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo para que no opinara con relación a lo que iba a hacer entonces imagina el hombre opinando ponémele más de aquí, otro poquito más de allá cortámele de aquí ¿Sí? por eso lo cogió dormido y de la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre el cual exclamó, esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Mire, cuando usted cambia un pañal a las tres de la mañana o le ayuda a lavar los platos a su mujer o intente planchar una camisa o hacer cualquier cosa, no diga, ¡ay, ah, es que le estoy ayudando! es el trabajo que usted le corresponde hacer que lo guarde muy bien en su corazón porque a lo mejor usted llega al cielo y llega muy equivocado y usted va y se para enfrente de mi Padre Celestial y usted va a decir, uy, pero yo era mucho lo que ayudaba a mi mujer y el Señor le dice, ¿cómo? ojo con eso mire, para que usted me entienda quiero que me ayude a repetir esta frase no olvides, ella es tu ayuda, pero la responsabilidad es toda tuya. Sí, sí, ella es tu ayuda. ¿Usted cree que Dios se va a poner a llamar a cuenta a las viejas? ¿Con lo que hablan las mujeres? Toda la eternidad dando una explicación, en la primera. ¿Sí? No, eso es con los hombres. ¿Qué hiciste, hermano? Ta, no, no dice nada, para el hueco. ¿Sí? Mire, cuando hacemos lo que nos corresponde hacer, mostramos amor por los demás. Amor por los demás. Cuando los hijos, los hijos tienen que ser más compasivos con sus padres, más responsables con lo que invierten en ellos, más acomedidos, más ayudadores, más colaboradores en el trabajo, en la casa, en las cosas. Las mamitas tienen que ser más compasivas también con los hijos, con los esposos. Los esposos a veces llegan cansados del trabajo, con chicharrones, con cosas, con dificultades. Y en vez de encontrar una mujer compasiva, una mujer amorosa, porque uno llega buscando eso, encuentras un tigre. Y entra uno con una libre carne echándose a pedacitos. Y corra para el cuarto. ¿Eh? ¿Eh? <risa> miren oye ustedes ¿sí? qué se ríen tanto por todos se están viendo miren las ovejas tienen que ser más compasivas con los que sirven en la iglesia ojo con eso
2: uy pastor venga
1: vengo venga vengo! ese sugier se equivocó conmigo en vez de entregarme el boletín al derecho me lo entregó al revés si vio al que cantaba, si vio el que cantaba Se desafinó Yo lo vi Tenía que hacerlo en si bemol Y lo hizo en rey. No es justo eso, pastor Por Dios, por Dios Por Dios, por Dios ¿Expresiones que usted me hace daño, pastor? Wow He tenido que perdonarlo muchas veces, pastor y a la última que me vuelva a hacer, no tengo más compasión con ustedes, Me voy yo, Me voy de la iglesia. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Qué linda oveja, ¿no? Se la recomiendo. Dígale que tiene al lado. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Miren, ya estoy terminando, tranquilos. El mundo necesita más siervos como Jesús no que vengan a ser servidos creyéndose Jesús que son dos cosas muy distintas que hay unos con unas tarifas que a mí me sorprenden en Mateo 20, 28 así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿darías tú la vida para ayudar a rescatar a muchos? mejor que no digan nada Siervos como Jesús, siervos como Jesús que escogieron una ciudad humilde, pequeña, Belén, para nacer allá. Una profesión humilde, la carpintería, no un palacio, que pasó tres décadas de anónimo. Nadie sabía quién era Jesús los 30 primeros años antes de iniciar su ministerio. Pero a mí lo que me impacta de todo esto es que Jesús siempre ha querido que le ayuden en en su creación y que le ayuden los hombres en su creación que es lo que wow a mí me sorprende yo pensaba ¿por qué no usar ángeles si son más fieles más responsables no comen tanto si ¿Sí? sí, son seres espirituales no hay que pagarles ¿no? el arcángel San Gabriel o Miguel cualquiera de esos sirve y ayudan mucho tienen mucho poder pero mira lo que hace Dios Él piensa en su creación y no se apoya en los ángeles que le son fieles sino en seres humanos como tú y como yo yo digo que eso es compasión ¿sí o no? esa es una expresión muy linda de la compasión que tiene Él por nosotros Más Lucado decía que la gente observa la forma en que actuamos más que oye lo que decimos y me parece que Lucado es muy centrado en esa afirmación. La gente observa la forma en que actuamos, como tú actúas, más que lo que usted quiere decir y, y lo que quiere predicar. Y bro, todo eso. Yo no quiero que me pongan mucha atención, con esto ya termino, porque esto, a mí me, me encanta usar ilustraciones de la vida real. Y hay un hombre que se llama Joshua Bell, es un hombre, es un violinista estadounidense, no sé si tienes la imagen ahí, la fotografía de Joshua, y ve preparando el video. Pero póngale la carita primero, antes de poner el video, ¿sí? Porque va organizando eso. Yo quiero que usted entienda quién es este hombre. No, ese todavía no, bueno, claro. El rostro de él, si está por ahí. Es un violinista, es un muchacho estadounidense. Bueno, vamos a ver el video para que no nos enredemos más. Pónganle cuidado a este video y ahorita les explico las cosas. Pónenle. qué fue lo que sucedió. Póngale cuidado, eso es un experimento que se hace, ¿sí? Este Joshua Bell es uno de los violinistas más importantes del mundo, más importantes del mundo. Entonces yo lo voy a contar, mírelo, ahí está, ¿sí? Ah, sí guapo como yo, tiene más viejo que yo tres años, ¿sí? Nació el 9 de diciembre del 67. El 12 de enero del 2007 se filmó ese video. ¿Sí? él se presentó con una camiseta con un jean como lo vieron ¿sí? con una gorra en una estación del metro en Washington ¿Sí? se instalaron las cámaras que usted vio las cámaras que estaban por eso se colocó rápido porque la grabación se hizo durante una hora miren y les cuento lo que sucedió en esa hora en una hora él tocó seis piezas clásicas muy famosas pasaron y giraron la cabeza para verlo gente 10, perdón 1097 personas en una hora 1097 esa gente que pasó ¿Sí? él cogió un pañuelo de él, lo tendió puso algunos dólares y en una hora recaudó 32 dólares con 17 centavos siete personas se pararon más de un minuto a escucharla solo después de una hora una persona que fue la, la chica que ustedes vieron lo reconoció como el violinista más famoso del mundo. ¿Sí? Y dio gracias que, que estaba ahí en el distrito capital, como ustedes escucharon ahí. ¿Listo? Voy a contarles cosas para que ustedes reflexionen un poquito. Dos semanas antes de que se presentara esto, ¿sí? El Washington Post llenó un auditorio que se llama el Symphony Hall de Boston. Es una fotografía que van a ver. Ahí estuvo ver. La capacidad de ese auditorio es de 2.625 personas. Todas sentaditas. El promedio de la boletería, dos semanas antes, el promedio de la boletería eran 100 dólares por persona. A mí que me gusta multiplicar entonces 100 dólares por 2.625 sillas, porque todos están sentados, miren, no hay ni una libre, ¿Sí? a mí me dio un total de 262,500 mil dólares multiplicado por tres pesos porque el dólar está subiendo, pero en tres ¿sí? mil de ayer y hoy está subiendo a mí me dio pesos colombianos 787,500 millones de pesos 787,500 mil millones de pesos una sola función de ese mal ¿sí? Dos semanas después, esto sucedió dos semanas antes. Dos semanas después, llenó otro auditorio en los Estados Unidos con más de 3.000 personas. Eso, la gente hacía cola, puede espantar a esa vaina. Y ya la boleta no era a 100 dólares, sino a 180. Sigan ¿Sí? multiplicando para que sigan ¿Sí? enloqueciéndose en la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó cuando él tocó en el metro? Venga, que yo saqué algunos análisis. ¿Sí? No podemos culpar el instrumento porque cotó, tocó con un instrumento que se llama un extradivario, Tú que conoces de eso, Laura, ¿no? Hecho por el propio autor. El violín de este man con el que tocó allá vale 3.5 millones de dólares. El violín. Entonces sería porque el violín no, era mala calidad. No, 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 el problema no estaba en el violín, no estaba en el instrumento. No podemos culpar la música, porque en la grabación se tocó todas las mejores canciones clásicas que este hombre interpreta a la perfección. No era el violín, no eran las canciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se imaginan ustedes qué fue lo que pasó? Mire, yo, sé que, yo saqué algunas conclusiones. Lo que pasó fue que casi nadie lo notó. Díganle que tiene al lado. Lo que pasó fue que casi nadie lo notó. Mire, nadie puede esperar que algo tan majestuoso y tan importante y gratis esté a su lado. Nadie puede valorar lo que tiene al lado, lo que tiene enfrente. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque esto a mí me impactó muchísimo cuando estuve haciendo este estudio. Nadie puede imaginar que alguien tan famoso, tan talentoso... Esté tan cerca de usted en un parqueadero o en un sitio donde confluyen un montón de personas en el metro en Washington. Deseo. Nadie tiene la perspectiva de poder entender que eso puede suceder. Con tanto ajetreo y con tanto ruido y con tanto afán, no nos detallamos a veces no alcanzamos a detallar la calidad de la música ni somos capaces de tomarnos un tiempo para saber quién es el que está haciendo ese ruido o ese sonido que es maravilloso con un violín de 3.5 millones de dólares y con el mejor violinista del mundo ¡Wow! entonces ¿qué concluyo yo? que Jesús podría estar a su lado y usted no lo ha notado Conclusiones que yo saco pueda que esté equivocado que Jesús ha estado más cerca de usted de lo que usted se imagina y usted no lo ha valorado, ni ha valorado a las personas que tiene al lado, porque le falta compasión usted por las personas. Como tampoco usted valora a la gente que lo rodea, ni tiene compasión de ella. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Que mucha gente importante has tenido a tu lado, que hasta ahora no has valorado, y quiero que le digas eso al del lado. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue compasivo con alguien? Sería la pregunta. No sé. Dígale que tiene al lado, porque habrá un juicio sin compasión para que actúe sin compasión. Me quedan dos minutos del sermón. Pero voy a pedirle el favor a la gente de Visa que haga una pausa. Hace una pausa. Eh. Vamos a tomarnos cinco minutos. Si usted vino con alguien que es a lo mejor su cónyuge su abuelita, su tía, su prima, su suegra, o vino con un amigo, vino con alguien. Yo esperaría, ¿sí? Ten un segundito Laura, y me acompañas acá, que usted se tomara unos segundos para acercarse a esa persona, para acercarse a su cónyuge, para acercarse a esa familiar que usted tiene y decirle, wow, perdóname, no te he tenido compasión, no te he valorado a lo mejor eres muy famoso y no te he mirado con el respeto que tú te mereces porque a veces en los afanes tenemos gente muy valiosa a nuestro lado tus hijos pueden ser muy valiosos tu esposa puede ser alguien muy valioso y a lo mejor tú no has tenido conciencia de eso hagámosle hagamos que la Biblia se vuelva acción en nosotros Dame unos segundos y busquen por perdóname, ten compasión de mí quiero tener compasión de ti perdóname si no he sido compasivo contigo si tienes empleados que a lo mejor te están esperando a esta hora en tu casa ve y diles quiero tener compasión contigo el cristianismo es eso el resto es paja Efesios 4.32 dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo miren la mejor solución a la pobreza y a la necesidad de un pueblo como Colombia y una sociedad como la de Popayán está en la compasión que tengamos los unos por los otros hay muchas razones para valorar a las personas es necesario valorarlas hay muchas necesidades en las personas muchas necesidades muchas necesidades y y te repito las necesidades que tiene la gente son terribles no solamente piensa en una necesidad económica porque a veces dice ay otra vez plata no a lo mejor no es plata mi viejo a lo mejor es darle un abrazo a alguien a lo mejor es escuchar a una persona por Dios por Dios usted puede ayudar muchísimo a tenerle compasión a la gente la compasión es buena para el mundo la compasión es buena para la iglesia la compasión es buena para el hogar si usted ayuda a alguien hoy esa persona va a ser mejor mañana la manera de combatir la pobreza, la miseria, la enfermedad el abuso, la delincuencia, la drogadicción el aborto, todo lo que vive en nuestra sociedad está en nuestras manos Está en tus manos y está en las mías. Y de ser compasivos los unos con los otros. Por falta de compasión y de misericordia se han enfrentado los hermanos los unos con los otros. Unos en un frente y otros en el otro. Qué dolor que una sociedad como esta, una sociedad colombiana que buscaba la paz, se ve enfrentada hoy. 6 millones 400 y pico contra 6 millones y 400, Uno porque dijeron sí y otros porque dijeron no, qué dolor, qué vergüenza social, qué vergüenza internacional, qué cosa tan vergonzosa, qué sociedad tan mediocre. Decidir por la paz con el 60 y pico% por ciento de extensión eso muestra quiénes somos como nación eso nos deja ver lo que somos yo hoy le he predicado la Biblia y la verdad es que habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión yo lo invito a usted hoy a que reflexione y tenga compasión de Dios de su entorno de sí mismo para que no caiga en un juicio sin compasión de parte de Dios los tiempos están cerca, la venida del Señor cada día está más cerca. En quien a tu rostro vamos a orar. Padre yo quiero darte gracias una vez más. Alabo y exalto tu nombre Señor. Eres bueno Señor. Que Dios como tú Señor. Que Dios tan compasivo como tú, lento para la ira, grande en misericordia. Porque de tal manera amaste al mundo, Dios, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda si no tenga vida eterna. Qué bueno, Dios. Qué bueno que hayas tenido compasión de mí, Señor. Porque nadie la ha tenido, Señor. Qué bueno que seas tú, oh Dios, el que tiene compasión de mí, Señor, y no el ser humano que se carga. Que se lastima, que se hiere. Qué bueno que seas tú, Dios. Qué bueno que seas solo tú el que tenga compasión de mí, Señor. Gracias por tener compasión de mí, porque al tener compasión de mí, yo voy a tener también compasión de mí, Señor. Y tú me vas a enseñar a tener compasión de mí mismo, Señor. Porque a veces he sido muy duro, Señor, conmigo mismo. He sido muy cruel conmigo mismo. He sido muy fuerte conmigo mismo, Señor. Mi Padre, si aprendo a tener compasión conmigo mismo, podré tener compasión por los demás, Señor. Y te quiero pedir perdón cuando no hemos tenido compasión por el otro, Señor. Cuando no hemos tenido compasión por el cónyuge, por el hijo, Señor, por el empleado, Señor, por el necesitado. Por el que necesita que se le pague su sueldo, Señor. Por el que espera, Dios del cielo, su dinero, Señor, para salir de sus deudas. Perdónalo, Dios, cuando no hemos tenido compasión de ellos, Señor perdónanos cuando hemos visto el ambiente Dios del cielo y no hacemos nada Señor cuando hemos visto el necesitado y no hacemos nada Dios perdónanos cuando vemos al necesitado de amor y no lo amamos Señor cuando vemos al necesitado de hablar con nosotros y no lo hemos escuchado Señor cuando vemos al necesitado de afecto Señor y no hemos hecho nada perdónanos bendito Padre perdónanos porque esa no es la iglesia que tú quieres eso no lo has enseñado tú Señor eso lo aprendimos nosotros Dios y hoy queremos pedirte perdón y borrar eso de nuestra vida de nuestra mente y de nuestro corazón si somos tus hijos debemos ser más compasivos los unos con los otros más misericordiosos los unos con los otros bendito y alabado seas tú Señor que nos enseñas lo que es la compasión
0: Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo Eres una nueva persona Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso Conéctate con nosotros En Casa Roca somos una iglesia de amor Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida Ingresa a www.casarroca.org Seguimos en contacto.